0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11 Un lunes más aquí para la gloria y la alabanza del de Señor. Y gracias a la intercesión de Mamita María, así que bienvenidos sean todos. Recuerda, todos los lunes tienes un compromiso aquí con nosotros. con nosotros porque aquí hay un crew grande de personas trabajando para ti en el canal EWTN, tanto en la radio como en la televisión. Un compromiso con nosotros aquí todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, eh, para este programa. Así que, qué bueno que estás aquí. Ya sé que, que o oh, tal vez... Si te has fijado en las redes sociales, eh, viste el nombre del tema. Para los que no, están mis hermanos en la radio. El tema de hoy es un matrimonio en el Calvario. ¡Wow! Muchas personas ya se están eh, sintonizando. No, señora, no. No es que, que el matrimonio es suyo, señor. No es que su matrimonio está en el Calvario. No, no, no. No es de eso que vamos a hablar. Pero va a ser un tema bien interesante. Desde ya, te quiero dar los números de teléfono, igual que todos los lunes, a llamar. Aquí localmente en los Estados Unidos te comunicas con nosotros libre de cargos al 1 398 6377 Repito ese número. 1866 398 6377 y internacionalmente te puedes comunicar con nosotros también libre de cargos a toda mi gente linda en Latinoamérica al 1205-271-2976. Repito, 1205-271-2976. También, eh, si me están viendo por el YouTube, se pueden comunicar conmigo a través de los mensajes ahí en el diálogo, en el. En voz de diálogo, te comunicas y ya sabes que estos micrófonos te pertenecen. Eh, Madre Angélica dio su vida para que tú tuvieras estos micrófonos. Aquí, aquí hay mucha gente linda, mucha, mucha gente linda que elaboramos, ¿verdad? Para que estos micrófonos sigan siendo tuyos. Ya sabes que para oración, peticiones, para dar tu testimonio, eh, para lo que sea, llama. Llama ahora eh, si quieres comentar algo sobre el tema, ya sabes, cortito, ¿verdad? Porque. El tiempo es limitado. Eh, pero eh, aquí estamos para ti. Bueno, y sin más preámbulos, eh, siempre hacemos eh, para entrar en, en calor, ¿verdad? Hacemos una parábola, una pequeña enseñanza del día. Así que nos vamos, eh, sin más preámbulos, a la parábola del día. Esto es un niño que se sentía avergonzado de su madre. ¿Por qué? Porque su madre tenía la cara un poco desfigurada y, y cada vez que su mamá lo llevaba a la escuela, los otros amiguitos, pues, eh, se burlaban de él. Y él se sentía terriblemente mal porque, porque los niños se burlaban de que su mamá era fea. Y, y él llegó al punto en que... Un día le dijo a su mamá, Mamá, ¿por qué tú no me comienzas a dejar a una cuadra y yo puedo llegar solo a la escuela? Y la mamá comenzó a dejar el niño así a una cuadra de la escuela. Y el niño llegaba porque se avergonzaba de su mamá y no quería que los otros niños la vieran. Un día el niño ya no pudo con la curiosidad y le preguntó a su madre mamá, ¿Por qué tú eres tan fea? Y la madre bajó la cabeza y le dijo Hijo mío, mi niño amado, yo no soy fea. Yo era una mujer hermosa. Lo que ocurrió fue que cuando tú eras muy bebito, tú no recuerdas, pero hubo un fuego en la casa. Y yo entré corriendo para salvarte, y en medio de las llamas te logré sacar, ileso, sin ningún daño. Pero ese día yo me quemé mi cara terriblemente, y por eso cargo estas cicatrices. Imagínense el corazón de este niño cuando se enteró de que esa era la razón por la que su mamá era fea. Desde ese día, su niño come, ese niño comenzó a llevar a su madre todos los días a la escuela y la besaba y la abrazaba porque sabía que esas cicatrices habían sido por él y que él estaba vivo gracias a ellas. Amén. Y esa es la parábola del día. Así que... Y esa, esa parábola llega a ustedes cortesía de Sorindiana. Una monjita que me la enseñó cuando yo estaba en primer grado, imagínese, de las hijas de María Auxiliadora, allá en en el colegio de mi pueblo de Ciales, Puerto Rico. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, qué bueno que está aquí nuevamente. Eh, repito, llámenos, nos no, encantan las llamadas, nos encanta saber de usted. Eso, eso nos da a nosotros, a mí, a Daniela, a Douglas, a todos los que laboramos aquí, en, o sea, nos aprieta el pecho, ¿verdad?, de orgullo. Y, y porque primero nos expresan el cariño y, segú, y segundo, eh, yo no los estoy viendo, no los estamos viendo. Eh, ¿Cuántas personas. Esto, esto tiene la capacidad de llegar a millones de personas, pero nosotros no tenemos idea. Nosotros hablamos por fe, eh, eh, con la fe de que estas saetas, estas, estas, estas eh, flechas que estamos lanzando así a, 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 al espacio están tocando corazones. Y cuando tú nos llamas, eso nos da a nosotros la certeza, el testimonio amén de que este mensaje no cae en saco roto. Así que nos llamas. Samuel se está riendo porque Daniel se está riendo porque sabe que es cierto. ¿eh? Eh, le, te cambié el profeta, mala mía. Eh, a mí cada rato me cambian el apóstol, Me dicen Pablo. Yo no, no, no soy Pedro. Okay. Eh, eh, bueno, hermano, hermana que me escuchas, el tema de hoy eh, yo incluí dos lecturas. Ah, los teléfonos nuevamente para que me llames. 1 398-6377, ese es el número aquí local en los Estados Unidos, libre de cargo, 1-866-398-6377, e internacionalmente nos llamas al 1-205-271-2976, amén. Así que llama desde ya, puedes interrumpirnos en cualquier momento, ¿verdad? Los micrófonos son tuyos, sí. Eh, si te ponen en hold, eh, no esperas. Yo acabo lo que estoy diciendo e inmediatamente vamos a las líneas telefónicas. Bueno, bendito Dios, eh, se nota que es lunes. Eh, el, San lunes. Eh, San lunes. Eh, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando ¿no? en, en una asamblea de jóvenes muy grande, una asamblea hermosa de jóvenes y era los jueves. Y, y, y ya yo sabía que era los jueves, porque los jueves que pasaban las cosas, eh, las pruebas, eh, los jueves era que se hacía difícil dormir el día antes. Ya yo sabía que es que el Señor iba a bendecir. Amén. Porque hay lucha, hermano. Cuando la bendición se acerca, hay lucha. David, cuando estaba, todavía no era rey, ya lo habían consagrado, pero él no veía nada. Estaba en esa cueva oscura. Ahí, ¿quién lo iba a pensar? Era amenazado de muerte cuando... Lo mejor de su vida estaba por llegar. Amén. Así que si usted está pasando un mal momento, si usted está pasando por una crisis, alégrese porque en Semana Santa unimos nuestro dolor y nuestra crisis al sufrimiento de Cristo y de su madre. Amén. Así que eso lo vamos a hacer en la Semana Santa. Y los temas de hoy son el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, yo, voy, yo soy así. Yo a veces me emociono y cuento el final de la película y eso se llama un spoiler, ¿verdad? El spoiler de hoy es que lo que ocurrió en la cima del Calvario fue un matrimonio. Allí se selló un matrimonio entre el Dios vivo, entre el esposo, ¿verdad? Y prefigurada la iglesia en María. Y todo esto nos suena súper extraño. Pero, pero, hermano hermano, Pero aguante, aguante. ¿Usted cómo está diciendo que...? No, no. acuérdese que es que para nuestra manera de pensar, humanos que somos, pues para nosotros eh, 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 vemos que María es la madre, Jesús, eh, el hijo, ¿cómo se van a casar? No es que, no, ahí hubo algo, acuérdense, en el cielo, en, en la gloria de Dios, las cosas son distintas, ¿verdad? Y aquí Dios estaba en María, ahí estaba uniéndose el género humano con lo divino y en el Paz y el pacto con la sangre de Cristo. Y en San Juan, el discípulo amado, estábamos todos los discípulos amados, discípulos especiales, ¿verdad? Que acogen a María, la llevan a su casa, que reciben esa orden desde la cruz. Ahí está tu madre. Y, o sea que es como la renovación, eh, todo lo que había venido después. La creación de la familia, el génesis, todo lo que había venido después era una prefigura del de matrimonio santo entre Dios y su iglesia y su pueblo, representado en María. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pues no se asuste. Este tema es súper complicado y le voy a demostrar por qué. Vámonos a la carta de los Efesios capítulo 5. La carta de los Efesios capítulo 5 al final nos da un, un texto verdad, que, que se lo leen en todos los retiros de, de matrimonios. A las mujeres no les gusta este texto porque le dicen que tienen que someterse al hombre. Y eso. Pero a, los hombres, a nosotros nos gusta menos. Porque cuando llega esta parte del retiro, que dicen, lo ves, mija, lo ves, mija, te tienes que someter. Y la mujer, la señora ya, eh, ahí viene el que está impartiendo el retiro y le dijo: hombres. Tienen que sacrificar su vida y dar su sangre por la esposa. Y ahí, ¿eh? ¿cómo fue? Exactamente. Aquí es que se dan los requisitos del matrimonio. Pero voy a la parte interesante de esto. Dice la Escritura. Esto está en Efesios capítulo 5. Versículo 23. Del 23 en adelante. Quiero ir al versículo 28. No, anterior, perdón. Quiero ir al versículo 25. El que le haga a los maridos. No, le, no voy a molestar a la señora hoy, así que tranquila. No Voy a con el versículo este. Pero el 25 dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Quiero detenerme ahí un momento. Si usted no ha tenido la oportunidad de estudiar un poco el ritual antiguo del matrimonio judío, hágalo. Porque hasta que usted no entienda y no vea ¿Cómo era el matrimonio en estos tiempos? Usted no va a entender mucho de lo que habla la Escritura con relación al matrimonio. Y no solamente al matrimonio, sino a la realidad celestial a la que no hemos, a la, a la que no hemos visto todavía. El cielo, en el cielo hay una relación esponsal, matrimonial, donde Dios se enamoró de su criatura. Y Dios quiere casarse, desposar a su criatura para introducirla en la Trinidad. Uf, ya está, no, no cambies, no cambies la emisora. No vamos a empezar con un tratado trinitario ahora. Muy interesante, pero no. Lo que te quiero decir es, cuando nosotros hablamos de María asunta. ¿Qué quiere decir esto? María fue asumida. Por la Trinidad, abrazada, introducida dentro de la misma Trinidad. Y ese, María es prefigura. María es eh, la, eh, 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 como el tráiler de la película de lo que nos va a pasar a ti y a mí. Tú y yo vamos a ser asumidos dentro de la Trinidad y Dios se va a desposar con nosotros. En el pueblo de Dios. Amén. Entonces, mira lo que está diciendo aquí. ¿Por qué habla de bañarla? Porque, porque en el ritual judío... Eh, el padre y el suegro o el padre y el padrino de la novia acordaban un precio. Sí, un precio. Esto era una transacción económica. Voy a hablarles un poco. sí. Prácticamente el padre vendía a su hija en matrimonio y le buscaba el mejor lugar, la mejor familia. Siempre tenían que ser una parentela cercana para que se quedara cerca en el mismo clan, en la misma familia, que no se introdujeran personas extranjeras, que esto era más o menos la norma general y se acordaba una dote, se acordaba un pago, comprarla. Entonces venía el novio a la casa de la novia, se llevaba a cabo la transacción y ya se sellaba el matrimonio en el sentido legal. O sea que esto, eh, la prometida. María estaba prometida a José. María estaba ya, eh, eh, ¿cómo es la palabra que usamos nosotros ahora? Eh, engage. Eh, Dios mío, no llevo en Estados Unidos ni seis años y se me está olvidando el español. <risa> eh, 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 comprometida, sí, para casarse, sí, ya con... Eh, eh, ya legalmente María estaba casada con José. Lo que pasa es que todavía... Faltaba la segunda parte del matrimonio. Nosotros estamos casados con Dios y falta la segunda parte de este matrimonio. Y la segunda parte del matrimonio era cuando el marido, el esposo, regresaba a la casa de la novia desposados, ¿verdad? me dice, el hermano, qué bueno, yo me, yo me siento como un, un podcaster profesional y todo. <ríe> eh, ya estaban desposados. La última parte de este matrimonio era cuando venía el esposo y mira, venía a una hora desconocida. La novia no sabía. Usted va a decir, pero qué clase? Exactamente. Después vamos a eso. La novia no sabía cuando el esposo venía y estaba la novia. Entonces la novia tenía que pasar por unos rituales donde era bañada, como dice la escritura. Donde era purificada, estos eran unos ritos de purificación que tenían los judíos y ella era arreglada, ataviada, con todo el traje de novia, con todo eh, eh, embellecida, perfecta, sin mancha, ¿verdad? Esta virgen era, embe eh, 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 era, era embellecida y estaban ahí las, eh, las damas, las damas del cortejo nupcial, la, las compañeras de ella, entonces tenían que esperar, esperar y no sabían a qué hora venía el novio con la caravana. Por eso es que se quedaron algunas dormidas en la parábola de las diez vírgenes. Ellas estaban esperando en casa de la novia que llegara la procesión del novio. Ah, con razón hermano Pedro, ¿por porque quedan así ese montón de mujeres ahí con las lámparas en la mitad. No, ellas estaban esperando, pero la novia no sabía cuándo venía el novio. Y el novio podía llegar a cualquier hora. Dice la palabra de Dios en la escatología, puede regresar nuestro novio a medianoche. Pero tenemos que estar en vela. Tenemos que estar esperando todo el matrimonio judío. Fíjate cómo Dios, en su sabiduría, utiliza cosas humanas y rige los tiempos y rige el cosmos, el universo. Y se basa y, re, y, y Dios respeta las, las mismas fechas y, los, y las mismas cosas que sus criaturas han hecho. Dios ha tomado de ahí o nosotros tomamos de él. Esto es como quien vino primero, el huevo o la gallina. verdad eh, Nosotros lo tomamos, no fue dado, pero fue inspirado por él. Y asimismo, cuando viene el novio, ahí es que toma a su esposa y se la lleva en caravana y van todo hacia la casa del novio. ah y Hay unas palabras, yo me voy y ustedes no pueden venir ahora, pero voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ahí también estén ustedes. Aleluya. Hermano pero estoy entendiendo ahora. Claro. Y ahí se iban todos en caravana, y cuando llegaban a la casa del novio, se abrían las puertas y entraba todo el cortejo nupcial, entraba todo el mundo ahí, y ahí se comenzaba la fiesta y se cerraban las puertas. El que no llegó, no llegó. Señor, señor, ábrenos. Ábrenos, mira, ahora llegué. No las conozco. Nunca los conocí. Pero Señor, predicamos en las plazas, en tu nombre echamos fuera demonios. No todo el que dice Señor, Señor, se salvará. Hermano Pedro, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todo. ¿Estás casado? Todo. Porque en la sociedad que estamos viviendo se ha perdido la noción del matrimonio. Y ¿sabes qué? Mucho se habla de las cosas que no son matrimonio. Yo te puedo hacer una lista ahora mismo de cosas que no son y nunca serán un matrimonio. Ahora, a veces hablamos muy poco de lo que es el matrimonio. Y si nosotros supiéramos realmente qué es el matrimonio, que Dios nos ha regalado y cómo el mismo reino de los cielos está organizado en virtud de eso que Dios creó y con lo que coronó la, la creación en el Génesis antes, de, en el principio, dice San Mateo 19. En el principio no era así. Entonces nosotros entenderíamos que tenemos primero un arma, que nuestra, nuestra alianza, la que se llamó en el altar, Allí donde estaba la sangre de Cristo, nuestro matrimonio tiene valor para la eternidad. Decía San Juan Crisóstomo, esta frase está en el catecismo de la iglesia. Decía San Juan Crisóstomo a las jóvenes parejas, y usted y yo que no somos tan jóvenes también, mira, agárrelo. Decía, esposos, ámense en esta vida de manera tal que se aseguren que van a estar juntos en la próxima ¡Ah! Esto debió haber sido la parábola del día, Daniel. Esto está tan bonito. ¿Y cómo San Juan Crisóstomo sabía tanto del matrimonio? Ámense en esta vida de manera tal que se aseguren estar juntos en la próxima. Porque esto, esto tiene visos para la eternidad, hermano, hermana, que me escuchas. Nosotros vamos a unirnos a Dios. Pero tú eres tú, tu esposa eres tú, pero somos uno. Dice segunda de Pedro, somos coherederos. Mi esposa es coheredera de mi gracia. Yo soy coheredero de su gracia. O sea, qué es coherederos, que es una misma herencia para los dos, porque dice la palabra, ya no son dos, sino una sola persona. ¿Sabes? no, bueno, porque puedo hablar hasta las 12 de la noche. Este es nuestro sacramento, el que nos santifica. Míralo, míralo. Hasta la una de la mañana puedo estar aquí hablando. Pero... Continúa Efesios capítulo 5 y dice, la purifica y la hace santa, pues quería darse a sí mismo. Jesucristo es el mismo que purifica a la novia. ¿Por qué? Porque esta novia que somos nosotros tiene que ser purificada de manera tal que no es algo natural. ah Hay por ahí un dogma que se llama la Inmaculada Concepción de María. Donde Dios purifica a la mujer de manera sobrenatural y tal. Y llega donde la primera Eva no pudo llegar. Y la hace para él santa e inmaculada desde su concepción. ¿Sabes qué? Yo medito sobre esto y se me va la mente. Así que perdóname. Ya, si quiere, marque los teléfonos y diga, hermano Pedro, aterrice ese avión porque usted se fue para otro planeta. Aterrice. ¿Tú sabes qué? Satanás puso sus pies en la corte celestial. Así como lo es. Satanás era parte de ese cortejo real de ángeles, Luzbel, el más bello, tal vez el más poderoso. Tal vez Miguel lo miraba y decía, mira este que se cree tan lindo. Y él era parte de esos hijos de Dios. Habla primera, la primera, el primer capítulo de la carta de Job. Ahí se paseaba y hablaba con... ¿Sabes dónde? Único. Lo único que a Satanás le ha sido negado. Además de Dios mismo. María. No la pudo tocar jamás. Nunca tuvo acceso a ella. Tal vez vivió enamorado. Vive enamorado de ella. Igual que Asmodeo. Estaba enamorado de Sara pero no la pudo tocar. Le fue privado. Eso es solo exclusivo de Dios desde antes de la creación. Dios es para sí. Así de intensa es la así de intensa es la reacción de este Dios celoso que nos ama. Eso es lo que hace la sangre de Cristo por ti y por mí. Nos limpia, nos purifica. Eso es lo que hace la palabra de manera tal que Jesús nos reserva para Él. La palabra consagrados significa apartados. El que te diga que tú y yo tenemos que estar uh, en el mundo y mira y no, somos cristianos. Eh, aunque nadie se da cuenta que... I'm sorry. Pero consagrados significa apartados para Dios, por tu bautismo. Y Jesucristo dice que a su iglesia... La quiere pura, se la quiere presentar a sí mismo radiante, sin mancha, sin arruga y sin nada parecido a una mancha o una arruga, sino santa e inmaculada. Así deben ser también los maridos. Amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa, amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por su iglesia. Pero nosotros... Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice la escritura, versículo 31 de el 5 de la carta de los Efesios, capítulo 5. La escritura dice, por eso dejará, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire, dejará. Eh, yo lo hubiera puesto con mayúscula. Voy a llamar a la sociedad bíblica para que me dejará. Si no hay un dejará, el matrimonio no va bien. A mis jóvenes, yo, de mi grupo de jóvenes, muchos llegaron jovencitos, perdidos, en mil líos, en mil cosas. Incluso tengo una pareja muy, muy amada por mí, por mi esposa, que, que llegaba la muchacha y empezó a venir el noviecito. Se sentaba atrás y serio, no decía nada, porque era evangélico. Y yo allí, imagínese, potricando, santo Dios. Pero yo nunca le dije nada de, de, de tu fe, de lo evangélico, nada. Yo seguía predicando la palabra de Dios, hablando de Dios y... Y un día llega donde mí me dice, hermano Pedro, me voy a bautizar en la iglesia católica y quiero que usted sea mi padrino. Eso para mí ha sido uno de los triunfos más grandes y de los testigos, porque yo nunca le di cantaleta, pero él estaba enamorado de aquella muchacha. Y Dios lo comenzó a tocar y a tocar y a tocar. Y él quería este matrimonio del que yo le estaba hablando. Porque hermano, hermana, que me escuchas, no importa que usted tenga 20 grados en, en psicología, usted tenga 20 cursos en, 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 en matrimonios y en consejería y en psiquiatría, mire. Yo una vez fui con mi mamá a acompañarla a un psicólogo y el psicólogo tenía que ser cuántas mujeres. Yo dije, pero mami, mejor es buscar consejo de Elizabeth Taylor o alguien así, que en parte que que. ¿Qué usted me está hablando a mí de matrimonio? Si usted cuántos lleva? Mire, claro que ese que tiene no es su marido, si lleva cinco maridos y el que tiene ahora mismo no es suyo, como le dijo Jesús a la Samaritana. Mire, el mejor testimonio matrimonial es su matrimonio. Para todos aquellos que servimos en la iglesia, es su matrimonio. Y todos los matrimonios pasamos por momentos difíciles, pero cuando comienzan a pasar los años y los años y los años, el testimonio crece. Y cuando ven y la gente los ve de lejos y dice mira cómo se aman. ¡Ay, cuchita linda, papi! ¡Qué empalagosos! ¡Son insoportables! Mira cómo se aman. ¿Cómo podemos decir que amamos al prójimo si no nos amamos ni dentro de la casa? Si no soporto a mi mujer, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo usted me va a creer a usted si yo le digo a usted es mi prójimo yo lo amo? Pues no. Eso mismo. Entonces, mire si esto es complicado, que dejará yo tuve que dejar a mi padre y a mi madre y eso significa ataduras familiares porque en la unión y la alianza matrimonial va más allá de la sangre. Yo le dije, a, ahora me acordé, se me fue el hilo, me acordé que yo le dije a este muchacho una vez, él fue donde me a decir que tenía problemas con la familia, que si su mamá, que si su hermano, que si su hermana, mira, que si estaba en su país. Yo le dije, mire mi hermano, yo le voy a decir esto porque a, a lo mejor no se lo han dicho en las clases matrimoniales. Si usted va a escoger entre su madre, usted tiene que escoger entre su mamá y su futura esposa. Y si primero va su mamá, usted no está listo para casarse. De hecho, eso es una causal de anulación. Porque la palabra es clara. de -ha -ra. No es que usted abandone a su familia, caramba. No, eso no. Pero desde ese día, su esposa, su esposo es pri pero es parte de usted, son coherederos de la misma gracia. Ya no hay mamá, papá, lo que está diciendo. Mire, mire si, si Dios quiso inspirar esto en la cultura judía. La mujer era la que dejaba a la familia, no era el hombre. El hombre se traía a la mujer a vivir en el clan de la familia de él. ¿Por qué entonces, contrario a la traición dice que el hombre dejará? Porque aquí Dios quiere hacer claro que de ahora en adelante ya no son dos. Ya no es tu familia, ya no es tu sueldo, ya no es tu chequera. ¡Ay, cómo duele! Como decía aquella artista puertorriqueña. ¡Cómo duele! ¡Ay, no, pero ya tiene su plata, yo tengo la mía, no! Y, y ahí nos ponemos de acuerdo y ponemos la... Si usted no puede, si usted no confía en su pareja, matrimonios, si usted no confía en su pareja y... Una tarjeta de crédito porque va le quiebra la vida y se van a la quiebra. Si usted no, confía, si, si, si usted no puede confiar eso en, en, su, en su pareja y no se aman de tal manera que van a buscar el bienestar de la familia y de los hijos, ¿cómo le va a confiar su alma? Sí. San Pablo dice que la pareja santifica al esposo, santifica a la esposa. Si no le puede confiar la economía, ¿cómo le va a confiar su alma? Entonces nunca van a ser dos, perdón, uno. Esto es uno. Cuando la escritora dice una sola carne es un solo ser, una sola persona, unas solas emociones, unos solo sentimientos, una... fundirse dos extraños que antes no se conocían, se ven, se comienzan a atraer y deciden dar un salto de fe, ciego. Porque tú no sabes, tú, tú tienes unas nociones básicas, ¿verdad? Pero esto es un salto, el amor es arriesgado. Tú pones el corazón y lo pones así en una bandeja y, y te expones a, a que te lo destruyan, a que te lo hieran, a, a que te lo crucifiquen, a que te lo pasen una espada por el medio como el de María. Eso es el amor arriesgado. Y esas dos personas comienzan a compenetrarse, a compenetrarse hasta que con los años, oiga, usted está recién casado, pues claro esto está duro dicen los que saben ¿verdad? los sociólogos los psicólogos que los primeros tres años de matrimonio son los más difíciles son los más difíciles claro porque usted hecho dos extraños en, ahí en una habitación y esos son como unos güeyes machos van a empezar a pelear y, y a, todo el mundo a tirar la línea en la arena hasta aquí llego hasta aquí mire el matrimonio no es 50-50 el matrimonio es 100 y 100 usted lo da todo y muere y la esposa lo da todo y muere. Usted da la vida. Eso es lo que está diciendo la carta de la fe. Si usted no entiende eso, le pasa como a los judíos. Vamos a eso ahorita, si es que nos da tiempo. Eh, lo gracioso es lo que Pablo. Pa, este es San Pablo. Oiga, estoy hablando de el gran Pablo. De Paul, el super Pablo, el super apóstol. verdad Dice Después que San Pablo da, le da todo este consejo a los matrimonios, dice, eh, dice la Escritura que dejará, estoy en el versículo 31, dejará al hombre, el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Y ahí dice, mira el versículo 32 porque se va a reír. Y dice, uff, este es un misterio muy grande. ¿En serio? Este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a su iglesia. Y después dice a los matrimonios, Ustedes, cada uno ama a su esposa y Jesús lo hace más o menos ahí. ¿verdad? Oh, oh, espérate, estamos hablando de San Pablo. A San Pablo le fue revelado el a los, los, eh, San Pablo en, dice, yo fui elevado al tercer cielo, no sé si en cuerpo y alma, y escuché palabras que no se pueden repetir, yo vi cosas que no puedo contar. Eh, eh, San Pablo, eh, San Pablo de, dice, dice, a mí... <ríe> No aquel, ni aquel, ni aquel. A mí se me ha revelado el misterio oculto que Dios, hasta sus ángeles, ignoraban desde antes de la creación del mundo. Amoa, ese era San Pablo. Y él. San Pablo a los tesalonicenses ya les había dicho los signos del anticristo que tenía que pasar, la apostasía, el anticristo. Ustedes ya saben quiénes yo le dije. Yo le, San, ellos sabían qué era lo que tenía que ser quitado antes del fin del mundo. Ya todas esas comunidades sabían todas estas profecías y San Pablo, que sabía todo esto, no entendía el matrimonio. Y usted se está quejando, hermano. Y usted se queja que no entiende a su esposa. Y la mujer yo no entiendo al señor este, claro, pero si ni San Pablo. Hasta San Pablo dice que, mire, esto es misterioso. A usted se le entregó algo bien misterioso en el matrimonio. Vamos a buscar qué es. Si usted no descubre qué, qué, qué es lo que usted tiene en las manos, usted nunca va a poder contemplar la gloria de Dios. Que ya se le dio antes de antes, se le dio ahí una, una herramienta, se le dio un vehículo, algo para usted llegar a la gloria de Dios. Y no sabemos lo que tenemos. El poder que tiene el matrimonio. Hermano, hermana, que me escuchas. Mateo 19. No voy a entrar aquí porque si no, se nos va el tiempo. Y quiero que me llamen. Son las 3 y 30, 3 y 33. Quiero que me llamen para oración, para peticiones, ¿verdad? No sé, eh, logramos eh, dilucidar las redes sociales, ¿verdad? Estamos saliendo en YouTube. Ok, en YouTube también nos escriben. El hermano eh, Daniel está aquí, eh, va a tomar sus peticiones. Oramos por usted en cualquier momento, especialmente si tiene problemas matrimoniales, especialmente si está en crisis aquí, en medio de la Semana Santa que comienza hoy. Amén, bendito Dios. Eh, en el capítulo 19, los fariseos quisieron atrapar, entrampar a Jesús nuevamente con una pregunta acerca de la resurrección. Y eso es capítulo 19. Mi Biblia está desorganizada o soy yo. Matrimonio, divorcio, continencia. Capítulo 19, versículo 3. Lea eso en adelante. Eh, ellos fueron a preguntarle si le estaba permitido un hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa, Jesús le dice, no han leído que el creador al principio lo hizo hombre y mujer y dijo que dejará al hombre, repítelo de San Pablo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. De esta manera que ya no son dos, sino una sola persona, pues lo que Dios une no lo separa el hombre. Los fariseos preguntaron entonces por qué Moisés ordenó que se pudiera dar un certificado de divorcio. Jesús le contesta, Moisés vio los tercos y todavía nosotros somos unos tercos. Todavía no hemos avanzado en muchos aspectos, mucho de lo que, de donde estaban los judíos aquí. Porque ustedes eran tercos y Dios los, les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no, al principio no fue así. ¿Cuándo dice al principio? En el Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los convierte en una sola cosa. En una sola persona. El matrimonio. La familia humana. El matrimonio es la única realidad en este cosmos. Que igual que la Trinidad. Pueden engendrar vida. Ah. Vida espiritual. No vida animal. Vida espiritual. Según el padre y el hijo engendran al Espíritu Santo. Inmediatamente desde antes de todos los siglos. Algo que tú y yo no entendemos. Aquí nos fuimos otra vez para la Trinidad. Eh, eh, el hombre y la mujer son capaces de engendrar vida. Un solo, un ser independiente, único, que se parece a mamá, se parece a papá, pero no es mamá ni papá. De hecho, tiene un ADN distinto. una Pero a la misma vez, es una vida. Y esa es la realidad. Esa es la corona de la creación que Dios puso. Dios coronó su creación con su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y crea a la familia. Por eso todo atentado. Satanás no puede tocar la Trinidad, pues Satanás entonces profana. Satanás eh, 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 destruye aquello más cercano a Dios, que es la familia, el matrimonio y sí, los niños. Interrumpe el proceso de engendración a través del crimen sangriento del aborto. El aborto es la profanación violenta de el templo, el, el seno de la mujer donde se engendra la vida, donde los hijos de Dios se reproducen, donde, donde nacen más almas con posibilidad de rodear el trono de Dios. Ahí Satanás entra y profana con violencia. Eh, la mujer es la puerta de la vida. La mujer es el, 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 el lugar por donde Dios entra a la creación, por donde entró a la historia. Si la mujer supiera lo que es. Un ser único y que nosotros los hombres existimos para, para cuidarla, para exaltarla. Para, dice la palabra de Dios, esa mujer es digna de alabanza, dice la sabiduría. Si la mujer supiera el lugar que Dios le ha dado, no se despreciaría, se despreciaría a sí misma. No se daría a sí eh, el, la puerta de Dios el templo de Dios amén dice la palabra de Dios que el que se divorcia su mujer a menos que no sea en caso ilegítimo y se casa con otra comete adulterio esto está en la Biblia no lo dije yo y lo mire qué graciosos son los discípulos usted sabe lo que pasa que en este tiempo el ser humano no había entendido todavía qué era el matrimonio y para ellos todavía existía la noción esta de que usted compraba a la mujer. La mujer estaba en servicio de los hijos. La mujer era para reproducir los hijos y para, eh, eh, y para eh, perpetuar la estirpe del hombre. Y Jesús le está diciendo, ustedes no entienden nada. Igual que le dijo en, en el otro texto donde, donde dicen que en el cielo no se casarán. Jesús le dijo, ustedes ni entienden la Escritura, ni entienden el poder de Dios. ¿Qué Jesús le estaba diciendo? Esto que ustedes tienen aquí no es matrimonio. Y de la misma manera, esto que hoy tenemos en esta sociedad, en muchos ambientes, no es matrimonio. Esto no cualifica como matrimonio. Si es el matrimonio que Dios quiere, el que Jesús quería. ¿Amén? Entonces Jesús lo que le está diciendo aquí es que desde antes de la creación él tuvo esta idea. Y no era eh, 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 el, el trámite legal, comprar la mujer. Jesús le está diciendo, ustedes no tienen un matrimonio. Por eso, no, lo, cuando usted se une a esta persona, ya son una sola carne, una sola persona. Hay casos, se, se dan muchos casos de estos donde parejas, matrimonios con los años, se llegan a unir de tal manera. Y, y así, nadie lo conoce a usted como su cónyuge. Nadie. ¿Por qué los divorcios son tan duros? Porque usted se está enfrentando con la persona que conoce todo de usted. Usted se está enfrentando la que la que la que vive en usted y usted en ella. La mitad de su persona. Esto es como, mire, estos hay casos donde el sistema inmunológico del ser humano, y se están dando muchos de estos casos, ahora no hablemos de esto, pero donde su propio sistema inmunológico, que es el sistema que usted tiene en su ADN, en su cuerpo, en sus células, que se supone que es el que lo defiende a usted, de las enfermedades, este sistema inmunológico es el que eh, el lucha contra los virus, contra las bacterias, contra las infecciones. Y hay muchos casos donde este sistema inmunológico que usted tiene se daña y comienza a atacarlo a usted mismo. Y le dan muchas condiciones, esclerosis, condiciones neurológicas, eh, eh, condiciones de artritis, condiciones de las rodillas Y esto es que eh, de hecho eh, es el, el SIDA, ¿verdad? No es, el SIDA es la enfermedad. El virus ¿verdad? De, de, del sistema inmunológico es lo que lo pone propenso al SIDA, que es la enfermedad. Y esto no es nada. este es una enfermedad del sistema inmunológico. Igual que cuando eh, eh, usted le están dando quimioterapia, radioterapia, su sistema inmunológico baja. Pues sabes qué? Imagínese cuando usted está en un proceso de divorcio. Aquella persona que existe, que conoce todos sus secretos, su vida, que lo ama y lo amó. Por lo bueno y lo malo que existe para protegerla, se vira en su contra. Amén. Por eso esto es este una destrucción y la destrucción de los hijos y la familia y, de la, y, y, y del patrimonio. Y se va todo el dinero, todo. Hermano, hermana, que me escuchas. Ah, por el Facebook se comunica con nosotros eh, la hermana Carmen Ponce. Y pido oración por su sobrina, Yomira Fierro, y por su hermana. Eh, ella también sufre de osteoporosis también por el dolor de sus piernas. Vamos a orar. Una oración múltiple inmediatamente. Hermana Carmen dice la palabra antes antes de que tu palabra esté en tu boca ya el Señor la conoce completa. O sea que nosotros aquí simplemente nos vamos a poner de acuerdo contigo. Nos vamos a poner de acuerdo contigo y vamos a proclamar la palabra que ya Jesús, la oración que ya Dios ha escuchado. Y la vamos a proclamar, ya porque es que proclamarla, ¿verdad? Decía la Escritura en estos días que Jesucristo es Señor. Él es Señor. Está por encima de todo nombre, de toda autoridad, de toda potestad. Sí, por encima de la osteoporosis. Por encima de los problemas que pueda tener su sobrina. Por encima de los problemas que tenga su hermana. Por encima de toda palabra, de toda realidad, del dolor de sus piernas, está el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento yo quiero que usted y yo nos pongamos de acuerdo Y el hermano Daniel Y vamos en el nombre poderoso de Jesús Y con la intercesión de María A poner todas estas realidades A los pies de Cristo Bajo la autoridad De Cristo Jesús Por eso Señor Sopla rueda de Dios en este momento Oh Espíritu de Dios Tú que habitas en María Tú que la cubriste con tu sombra Igual que te posaste sobre ese monte Tabor y revelaste tu gloria En este momento sopla Rúa de Dios Sopla Sopla Que la hermana Carmen ante todo comience a sentir que cada una de estas realidades está bajo tu control Señor Espíritu Santo en este momento comienza a llenar ese corazón de fe Comienza a llenar este corazón de fe Dile Carmen creo pero aumenta mi fe como decían los discípulos Creo pero aumenta mi fe Sopla Rúa de Dios y comience a intervenir en esta familia. Crea alrededor de ellos murallas de fuego, como dice Zacarías. Oh, santo Dios, levanta murallas de fuego. Que sean protegidos de todas las del enemigo. De todo problema. Y sana. Sana estas condiciones, Señor. En este momento, ordénale a ese sistema, a ese cuerpo. Que comiencen a trabajar como tenían que trabajar. Sopla, sana toda osteoporosis todo dolor en las piernas toda condición del sistema inmunológico toda condición en los huesos fortalece Señor esos huesos igual que tú fortaleciste aquellos huesos secos en aquella llanura te lo pedimos porque tú Señor eres Rey por los siglos de los siglos amén amén y amén bendito Dios creemos que el Señor ha obrado. Amén. Así que esperamos también sus testimonios bien importantes. Eh, por el YouTube también se comunica con nosotros el hermano Luis Almanzar y pide oración por su matrimonio y el cumpleaños de su esposa. Qué hermoso, ¿verdad? Luis, ya hemos hablado un rato de esto. ¿Te has dado cuenta que tienes lo más preciado que Dios le ha dado al ser humano? La capacidad de asumir otra alma, otro ser humano y hacerlo parte de ti y tu esposa, de hacerte parte de ella. Hablaba ahorita de que hay matrimonios que con los años llegan a compenetrarse de tal manera que son uno y no existen uno sin el otro, no se entienden ni se comprenden uno sin el otro y cuando ya a avanzada edad uno muere, el otro muere inmediatamente. Se han dado casos incluso de, de de viejitos que, que ya por sus condiciones no están en, en, en están en hasta en edificios separados, ¿verdad? Y cuando uno murió, el otro murió. Porque eran una sola, una sola persona. Por eso Luis, ponemos tu matrimonio donde tiene que estar a los pies de la cruz. Donde ocurrió el matrimonio de los matrimonios. Ahí vamos una vez más, a decir, Señor, yo me he dado a esta mujer en cuerpo y alma. Estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Señor, toma esta humilde ofrenda, toma este matrimonio y hazlo como tú lo quieres. El ser humano quiere construir matrimonio a su manera. El ser humano quiere construir uniones entre seres humanos a su manera, pero hay un solo matrimonio, el que Dios quiere. Y es tal que Dios organizó el sacrificio de su Hijo en la cruz, de manera esponsal y matrimonial y así organizado el cielo. Por eso sopla el ruido de Dios, sana toda herida del pasado, únelos como ningún ser humano puede unirse por su propia fuerza y voluntad y aleja de este matrimonio todo impedimento, toda piedra de tropiezo y si hay alguna persona que esté interviniendo que en este momento reprendemos toda obra del enemigo, toda oscuridad que se levante contra esta unión que ha sido querida por Dios esto te lo pedimos porque tú Señor es Rey por los siglos de los siglos amén amén y amén bendito Dios eh, seguimos tenemos también a, a través del YouTube a la hermana Flor Bonilla Pido oración por su matrimonio también justo hoy se preguntaba ¿dónde está mi matrimonio? hermana Flor usted está en el sitio correcto porque la respuesta a su pregunta Dios la tiene vamos a pedir hay cosas que a veces no podemos explicar. Hay matrimonios que tardan mucho tiempo. Hay construcciones que duran una vida. Pero vamos a pedirle al Señor de manera especial que manifieste aquí su deseo. Dice San, dice, dice San Pablo, el Señor tiene obras preparadas para nosotros desde antes. Desde antes de la creación, desde antes de la eternidad. Señor en este momento, Espíritu de Dios. Para ti no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Los discípulos se asustaron y dijeron, pero cómo puede ser que el matrimonio es así, que eterno. Dos personas, cómo es posible que la mujer sea eh, eh, igual al hombre, que seamos ante Dios. Ni los discípulos entendían. ¿Jesús qué le dijo? Todo es posible para Dios. Para el ser humano es imposible. Por eso, sopla la rueda de Dios sobre el matrimonio. De la hermana Flor Manifiesta Señor En la historia aquí Ella está buscando una respuesta Señor no sabemos lo que ella está preguntando ¿Qué puede significar esta pregunta? ¿Dónde está mi matrimonio? Señor pero tú sí lo sabes Sopla rueda de Dios en este momento Y da una respuesta Ella ha llamado con fe Señor Honra la fe de esta hermana De esta hija tuya querida amada Responde a su pregunta Manifiéstale, Señor tu voluntad Sobre ella sobre su matrimonio. Esto te lo pedimos por la intercesión de la primicia de la esposa, de María, la esposa, porque tú, señora, cubres los matrimonios con tu manto, porque reina, lleva esto a los pies del rey que vive y reina, por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Quiero aprovechar y cerrar este programa definitivamente, si usted quiere entender, Místicamente, eh, todo esto del matrimonio de la cruz, yo les recomiendo que busque. Hay una predicación del venerable Fulton Sheen. Se escribe Fulton, así me S-H-E-E-N. Fulton Sheen es un arzobispo de Nueva York y él tiene una prédica en el YouTube, una de las mejores prédicas que yo he visto de esto, de María, de la familia, de, de lo que ocurrió en la cruz, búsquela, está en, en el YouTube, Fulton Shim. y quiero, eh, tenemos, ah, una llamada, los últimos cinco minutos cinco minutitos, eh, la hermana Mayre de Denver nos llama, muy buenas tardes, hermana Mayre, eh, cuéntenos, Dios me la bendiga. Buenas tardes, ¿cómo estás? Amén, cuéntenos, que nos queda bien poquito tiempo. Um... Ok, rápidamente. Solamente quería pedir que nos pongan en oración. Um, pongo en oración especialmente a mis padres, um, porque van a cumplir 50 años de matrimonio. Bendito Dios su ah. testimonio. Sí, entonces los pongo yo siempre en oración. También me pongo yo mucho en oraciones. Estos últimos dos meses han sido muy difíciles para mí. He estado pasando una situación legal. Uh, muy difícil, uh, pero estoy en las manos de Dios, están orando Dios. y llorando, y le pido pues, mucho que se si nos puede poner en Claro, vamos a comenzar ahora mismo a orar, esta oración se va para Denver, y también se incluyen aquí todos los matrimonios que nos están escuchando, especialmente los hijos, Señor. Oh, santo Dios, tú que unes cosas más allá de lo que podemos entender y razonar. Sopla rueda de Dios sobre este matrimonio. Te damos gracias, glorificamos tu nombre por este matrimonio que te cumple 51 años. Evidencia de que, Señor, para nosotros es imposible, pero para ti, tú todo lo puedes. Y te manifiesta a través de estos matrimonios, Señor. Señor, sabemos que tú estás obrando en la vida de esta hermana. Te pedimos por todos los hijos que han pasado por divorcio, Señor, sana. Sana la herida del pasado. Sana esos corazones. Y que, puedan, y que puedan saber que todo esto que pasaron fue para que ellos probaran un poco del dolor del Calvario. Y nunca, nunca repitan esto con sus propios hijos. Esto es todo por hoy. El Señor está vivo. Vamos a vivir esta Semana Santa como si fuera la última porque usted nunca sabe. Y... Eh, Comenzamos a despedirnos. Quiero darles las gracias a todos esos que nos han llamado. Leemos todos los mensajes, tratamos de contestarlos todos. Comparta, comparte este video y nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias y todos lo ponemos en las manos del Inmaculado Corazón de María que triunfará. Hasta la próxima. Hola, soy Vero San Filipo y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. María, más que un ejemplo de fidelidad y de fe, es nuestra madre que nos protege y de su mano nos guía a los pies de Jesús. De su Clama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría.